0: Buenas tardes Andalucía son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: Siguen subiendo los termómetros a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy dos días señalados en el calendario? Uno muy importante para que no nos olvidemos de las personas mayores, un día que tiene que ver con la toma de conciencia del maltrato de las personas mayores, una mirada hacia, hacia quienes han dedicado gran parte de sus vidas al cuidado y al desarrollo de nuestras vidas y que merecen un trato digno y de respeto. Maltrato es dejar que se ulceren, no nutrirlos adecuadamente o no dejarle ver a los nietos. Es doloroso pensar que aquellos que alguna vez fueron los auténticos pilares de nuestras vidas, ahora se puedan enfrentar a situaciones de maltrato físico, emocional o psicológico. Personas que merecen ser protegidos y valorados en todo momento. Así que hablaremos de las señales de alarma hoy en el programa y cómo evitar situaciones de vulnerabilidad. Y no voy a dejar escapar tampoco el Día Internacional de la Mujer en la Minería, porque nos da la oportunidad de rendir homenaje a las mujeres que han dejado huella en este sector por su gran contribución. Es un día para celebrar los logros alcanzados y también para seguir trabajando en la construcción de una industria minera más inclusiva y más equitativa porque siempre ha sido tradicionalmente considerada una industria dominada por hombres y como todo esto también está cambiando y ha experimentado una evolución muy significativa en las últimas décadas, hablaremos de ello. Último día de la selectividad Muy comentada por el examen de matemáticas Que por cierto no se va a repetir Pero vamos Vamos a hacer un análisis de datos Sobre la selectividad De casi un millón y medio de estudiantes Examinados en el periodo De los años entre 2013 Y 2020 Desvela algunas razones Por las que la nota media Ha subido, ha subido y mucho Vamos a indagar en los motivos por los que la puntuación de la media de la EBAU ha subido más de un punto y medio. Nos preguntamos, ¿los conocimientos son mayores ahora que hace unos años? ¿Hay alumnos que se esfuerzan más o están infladas las notas? ¿Cómo son los exámenes? ¿Más fáciles o más difíciles? Por la reacción del alumnado de ayer con el examen de matemáticas, difícil. Bueno, menos mal que para despejarnos padres, profesores y alumnado... ...tenemos ya el Icónica Fest... ...bienvenidos a La Tarde...
2: ...dejaré mi tierra por ti... ...dejaré mis campos y me iré... ...lejos de aquí... ...cruzaré llorando el jardín... Y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí. De día viviré, pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana voy. Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás
0: tres y cinco minutos de la tarde hablaremos de icónica Fest eh, y aquí hemos elegido hoy para la actualidad la canción de Fito Paez interpretando esta versión de Un beso y una flor
2: Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor lograr encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día a día Amo en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra en mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor un Te quiero una caricia y un adiós Quiero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás
0: uh, uh, uh. Tres y seis de la tarde ¿Por qué se han disparado las notas de la selectividad en los últimos años? ¿Inflación o competición? En los últimos años la nota media de la selectividad ha aumentado de un 8,75 sobre 14 en el 2015-2016 a un 10,34 en 2021 22 Este aumento se observa en todas las comunidades autónomas. La hipótesis más frecuente en el debate público para explicar este incremento es que se trata de una subida artificial. Los estudiantes cada vez saben menos al menos esta podría ser una de las conclusiones, y se están inflando los aprobados y sobresalientes. Vamos a preguntar todo esto a Lucía Cobreros, que es coautora de este informe del que hablamos, es economista, eh, pertenece a la ESADE, y ha hecho un informe que dice, eh, se titula La subida de las notas en selectividad, inflación o competición. Lucía Cobreros, bienvenida, gracias por acompañarnos.
3: Buenas tardes, encantada. Gracias a vosotros por invitarme a hablar aquí.
0: ¿Cuáles son las razones que podrían explicar esta tendencia de aumento en las calificaciones de selectividad?
3: Bueno, pues nosotros lo quedamos en el informe, ¿no? Un poco partiendo de esa idea de pues, qué está pasando. Es verdaderamente esto que, que se escucha tanto ahí afuera, ¿no? De, es que los alumnos cada vez tienen más nivel, entonces pues solo tenemos que regalar, ¿no? Un poco ese facilísimo. O verdaderamente están pasando otras cosas. Y lo que vemos es eh, un poco de, de inflación, de subida artificial de las notas, pero que está lejos de estar motivada por, por el rendimiento del alumnado, sino que viene dado por eh, decisiones de, de política pública, de las reformas que han tenido lugar en los últimos 10 años. Y también vemos competición, es decir, los alumnos cada vez compiten más porque el sistema es más competitivo ¿no? para entrar en, en los mejores, eh, las mejores universidades. Y este es el mejor sistema porque, claro, dándole vueltas
0: al estudio y lo hemos leído con detenimiento, ¿existe algún riesgo de que eh, esas calificaciones infladas eh, que podrían estar en la EBAU realmente luego puedan desembocar o puedan afectar en la calidad de la educación universitaria o en la preparación de los estudiantes para, los, bueno, pues para todo lo que les va a ocurrir en la etapa universitaria?
3: Verdaderamente no hemos visto las consecuencias, digamos, ¿no? de la inflación y yo no tendería a llegar a, de, a demonizar esta subida de las notas. Si la subida de las notas fuese igual para todo el mundo, no tendría por qué ser por ahora un problema, ¿no? Problemas cuando se está más concentrado en unos segmentos de la población o en otros, pero, pero esto no lo hemos analizado en profundidad. O sea, al final, para analizar esto, pues tendríamos que ver, ¿vale? Eh, ¿Qué tal predice ¿no? la selectividad? ¿cómo lo, hacen después el ¿Cómo lo hace después el alumnado eh, durante el grado, entre, durante su carrera universitaria? Y más, incluso después, ¿cómo lo hace después su rendimiento en el mercado laboral? Vale. Ahí ya podríamos hablar de si el sistema es bueno o el sistema es malo. Pero nosotros no hemos llegado a ese nivel de profundidad en este informe todavía.
0: Es interesante en cualquier caso porque, bueno, eh, le comento lo que ha pasado estos días en la selectividad aquí en Andalucía, en el examen que seguro que le habrá llegado, lo del examen de, de matemáticas, pues que han considerado los alumnos que ha sido extremadamente difícil, ¿no? Y, y la verdad es que... Todo esto es bastante curioso porque eh, escuchaba eh, ahora mismo a un profesor decir que muchos centros enseñan a aprobar los exámenes de matemáticas de la prueba. Eh, y claro, eh, apenas te cambian algo, eh, pues ya eh, no sabes hacer la prueba o no sabes hacer el examen o lo que ha ocurrido. ¿no? Esto lo he oído esta mañana, que lo decía un profesor. ¿Cuál sería su opinión?
3: Sinceramente no es, es lo mismo, tampoco es algo en lo que ya hemos entrado en el informe, ¿no? esta parte como más de didáctica o pedagógica de, de la propia prueba, pero bueno, ya creo que es, sí que es conocido por todos como la tendencia en, en bachillerato a la preparación para la prueba, eso puede tener consecuencias, pero al final nosotros lo que vemos, no sé cuál es el caso de Andalucía este año, ¿eh? la verdad. Eh, pues lo que ha sonado, sí que eh. es que... ha
0: sonado, ha sonado
3: en todas las redes, <risa> <risa> Trending Topic, además. Pues, hmm. He escuchado, he escuchado, he escuchado sí, esto, ¿no? Sí, he de sí. la prueba allí sí. y en Madrid, y, uh -huh. sí. pero, pero bueno, que no he entrado a, a mirar el examen. ¿no? Eh, uh -huh. Pero lo que sí que es cierto es que en general, igual este año ha cambiado un poco la, la dinámica, eh, pero lo que veíamos nosotros en informes es que desde 2020, con la opcionalidad que se daba dentro de cada materia para elegir preguntas, sí que había subido... Mucho tanto el porcentaje de aprobados como la nota, ¿no? la nota media en, en, en selectividad, porque en general llevaba al alumnado a poder descartar materia. Quizá sí. este año, y este año en principio estas medidas se han mantenido, pero sí que es verdad que hay comunidades autónomas en la que, en la que el alumnado se está quejando de que la prueba es más difícil. No hemos llegado, no hemos llegado ahí, la
4: verdad. Uh -huh,
3: uh -huh.
0: Eh, Hay alumnos que, que, que se esfuerzan más, porque eso sí, ¿cómo, ¿cómo han hecho? ¿Han analizado todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Los conocimientos son mayores ahora que hace unos años?
3: Pues verdaderamente lo mismo, tampoco, o sea, lo que es el nivel de conocimiento del alumnado eh, no lo.. No lo no lo hemos llegado a analizar, ¿no? Lo que sí que nosotros vemos como pistas de que verdaderamente hay más competición, eh, más competición en la prueba. ¿vale? Pues por ejemplo, hasta 2017, que fue donde tuvo lugar una reforma que hemos visto que ha tenido bastantes consecuencias en el incremento de las notas, eh, veíamos que la nota de, la, de bachillerato estaba aumentando mucho, como ya se sabe, aumentando la nota de la fase general, pero la de bachillerato aumentaba menos. La nota de la fase general de selectividad aumentaba todavía más. Lo cual ya es un indicio de que, es que la gente se esfuerza para la prueba, se esfuerza mucho. Uh -huh. Igual que vemos que las universidades, el alumnado que entra en las universidades públicas, la nota se ha incrementado en la última década más que en el alumnado que entra en las universidades privadas. Ya sabemos que eh, la vía de entrada en universidades públicas y privadas, si bien ambos tienen que tener el examen de acceso aprobado, ¿no? Eh, la, 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 la fase de admisión es diferente las universidades privadas tienen su propio proceso de admisión entonces esto también no se va a pensar que estos alumnos de, que van luego a las universidades públicas compiten más o sea, están preparándose más para obtener mejores resultados porque necesitan más nota entonces no, no, no entraría yo a valorar con, ¿no? con la formación que yo tengo y el conocimiento de lo que hemos aprendido en este artículo si el alumnado sabe más o sabe menos pero pero sí que parece que se está esforzando más por, por obtener mejores calificaciones a la prueba.
0: Por último, Lucía, conclusiones, conclusiones de
3: este estudio. ¿A qué conclusión han llegado? Desde mi perspectiva, ¿vale? yo creo que desde el resto de los autores también, la conclusión más importante es que muchas veces... Eh, estamos poniendo el foco en, el, en el, los centros educativos y en el alumnado de que si facilismo, que si no, que sí, si, sí. Y verdaderamente las políticas públicas juegan un rol fundamental. O sea, nosotros lo que vemos es que en 2017, que hubo una reforma que disminuyó la, la opcionalidad de la prueba, eh, Tuvo, hizo que reaccionaran las universidades, bueno tomando determinadas eh, medidas, que al final subieron bastante la nota. En 2020, las medidas excepcionales del COVID, que tuvieron mucho sentido en su momento, ¿no? pero que se han alargado tres años, también han, han, han tenido como consecuencia un incremento sustancial de la nota. Entonces son Muchas veces son las reformas, las políticas que tienen que estar muy sopesadas eh, para que no generen incentivos eh, quizá no deseados. ¿no? Uh -huh. Este yo creo que es nuestra principal conclusión.
0: Lucía Cobreros, muchísimas gracias. Economista, investigadora de la ESADE y coautora del informe. La subida de las notas de selectividad, inflación o competición. Gracias, un saludo.
3: Gracias a vosotros,
0: un saludo. Hemos comentado, tres y cuarto de la tarde, que hoy 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. En los casos de desnutrición por negligencia o abandono por parte del cuidador no son las formas más frecuentes de maltrato, encabezado por el físico, el psicológico o el económico. En torno a uno de cada diez mayores sufre desatención por parte de sus cuidadores, una forma de maltrato que suele... ...permanecer oculto en el interior de los domicilios... ...a veces esto lo sacamos a la luz... ...en el interior de algunos centros... ...que también termina saliendo a la luz casi siempre... ...y que se produce entre otras causas... ...por mala alimentación... ...o por falta de higiene en la atención... ...además en muchas ocasiones ejercemos este... ...maltrato, se ejerce este maltrato intencionadamente... ...causando vulnerabilidad mediante las cosas que les decimos... ...la forma de tratarlos... ...o haciéndoles sentir poco partícipes de nuestras vidas, ¿no? Poco informados... Bueno, Laura Roldán es responsable del programa de mayores... ...Lourdes, eh, rectifico, Lourdes Roldán... ...responsable del programa de mayores de Cáritas en Jaén y directora de la Casa Hogar de Caritas en Andújar. Bienvenida, Lourdes, gracias por acompañarnos. Un saludo.
5: Muy buenas tardes Marilo, el placer es mío eh, entrar hoy en vuestro programa y sobre todo en tu programa que te escucho cada tarde ah, al ir marido. a trabajar, de
0: camino a trabajo. Me, la verdad es que ha sido una sorpresa pues, que, que me llamaréis y contaréis conmigo para hoy. Pues no puede ser de otra manera porque hay que concienciar, es un día muy importante en el que no olvidarnos del mensaje, de las personas mayores nunca, pero hoy de recordar un mensaje. Un día que tiene que ver con la toma de conciencia del maltrato en las personas mayores. Lourdes, eh, ¿qué te encuentras? ¿Qué cosas ves?
5: Pues vemos de, de todo, desde vulnerar derechos muy importantes hasta como tú misma has explicado, el, el no ser escuchado, el, el no ser partícipes de la sociedad, en que no se les tenga en cuenta sus gustos, sus preferencias o sus opiniones. Y entonces, pues la sociedad pierde una calidad porque estamos hablando de personas que tienen muchísima experiencia y mucha sabiduría. Por lo tanto, la sociedad debe de tenerlos muy
0: en cuenta en los ámbitos también de participación. Claro, qué importante todo eso. ¿no? Y, y Yo le decía al principio, Lourdes, es muy doloroso pensar que aquellas personas que han sido auténticos pilares en, en nuestras vidas eh, se puedan enfrentar ahora a estas situaciones ¿no? de, de maltrato. Fíjate, yo incidiría bastante en, en el emocional o en el psicológico que es tremendo para ellos.
5: Efectivamente. Nosotros desde Caritas queremos cambiar la visión que se tiene del envejecimiento y avanzar siempre pues, hacia un concepto del buen trato a las personas mayores. Esto pues implica el reconocimiento de sus derechos, del respeto. El apoyo para ejercer su autonomía y el cuidado centrado en la persona, en el desarrollo de los proyectos de vida únicos e individuales de cada persona. Entonces, esto es un trabajo en el que tenemos que seguir ahondando y avanzando hacia él desde todos los ámbitos, tanto en el, en el ámbito familiar, público, social y privado.
0: Claro. Tenemos que ser garantes de derechos. Exactamente. ¿no? Caritas, hay organizaciones que se ocupan de esto. ¿no? Y bueno, yo, yo hablaba también eh, sobre el, el tema del porcentaje. Bueno, uno de cada diez mayores sufre desatención por parte de los cuidadores. ¿Hay suficiente formación? Es otra de las preguntas, Lourdes. Es importante formar bien. A los cuidadores, porque a veces a veces con el asunto, por ejemplo, no de cuidar una simple cara que va a más, esto es importantísimo. Es
5: importantísimo. Pero yo, Marilote, os lanzo otra mirada. Eh, científicamente se está avanzando en el ámbito de los cuidados en el modelo de atención centrada en la persona. Uh
6: -huh.
5: Es un modelo en el que debemos avanzar hacia ahí. En el momento que ponemos a la persona en el centro lo que prima es su necesidad, su gusto, su preferencia, por cómo queremos ser cuidados. Si quiero ser cuidado en un centro residencial o si quiero ser cuidado en mi casa. Si quiero ser cuidado en un centro residencial, ¿cómo quiero que me cuiden? ¿Cómo quiero que, que se me trate, que se dirijan hacia mí? Porque si yo he sido don Antonio uh -huh. el médico, porque ahora me convierto en antoñito ya, hola Antonio, ¿cómo estamos? Y yo he sido don Antonio. O si yo he sido Lourdes la de carita, no quiero ser el día de mañana lurditas. Quiero que se me siga reconociendo como me conocen hoy en día. No por el hecho de cumplir años, quiero perder mi identidad, mi visibilidad. Entonces ahí tenemos que seguir trabajando. En el ámbito de, en el ámbito residencial también tenemos mucho que avanzar. ...hay mucha gente que dice... ...yo quiero morirme en mi casa... ...no quiero morirme en la residencias... ...porque las residencias no me gustan... ...y es que las residencias tenemos mala fama... ...hay centros residenciales que son una maravilla... ...y en Caritas nosotros... Que, ...los centros que tenemos en Caritas ...los mimamos muchísimo... ...y estamos en la vanguardia de los cuidados... ...hablamos de centros desatados... ...libres de sujeciones... ...que es un derecho fundamental... Hablamos de, de centros en el que trabajamos el proyecto vital de cada uno. Porque entendemos que nuestra biografía es lo que nos hace únicos. Nuestra historia, cada uno lleva una mochila y cada uno lleva un camino. Y tiene unas metas que conseguir. Porque nos proponemos nuestra vida, yo quiero conseguir ser. Y por hecho de, cum de cumplir años o estar en la etapa final, tenemos que seguir teniendo proyectos de ser. Quiero llegar a ser, quiero hacer, quiero conseguir. Y, no, y siempre tener alguna meta que alcanzar,
0: porque así nunca perdemos la ilusión en la vida. Y seguir siendo lo que fuiste, que te sigan tratando como lo que eres, ¿no? como lo que sigues siendo. ¿no? Eh, me ha gustado mucho esa comparación, Lourdes, que has puesto ¿no? en el asunto de mmm, que Lourdes no sea Lurditas, ¿no? la de Cáritas, o, o, bueno, o, o yo misma, Marilola, que hacía ese programa en la radio cuando
6: eh, claro.
0: eh, alguien que me cuide, Dentro de, no sé, de, de unos años eh, sea mucho más joven y, y pudiese oír este programa y me encuentra en una residencia que me trate como lo que quiero seguir siendo, ¿no? Qué interesante es esa mirada, Lourdes, qué interesante. Y, y no sé si a esto hay que aprender, por otro lado, ¿no?
5: Claro. claro que sí, pues cómo aprendemos detectando las diferentes situaciones de maltrato y las diferentes situaciones de edadismo, como se llama. Eso es. Porque el edadismo es eso. Es los estereotipos, prejuicios y discriminación hacia las personas mayores en función de su edad. Y hay como he explicado antes, en diferentes escalas. Un ejemplo también para que le, le pongamos un poco también de, de, de piel al asunto. Cuando o, acompañamos a nuestros familiares mayores al médico, muchas veces el médico, hay muchos profesionales que ya no actúan así, afortunadamente, pero también nos encontramos el caso desafortunadamente, de que muchos profesionales se dirigen al cuidador, a la persona que acompaña y no a la persona mayor. Y eso es algo que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque lo único que hay que cambiar a lo mejor es que el mensaje, hacer llegar el mensaje a esa persona mayor, si utiliza un lenguaje técnico, pues no, no te va a entender. Pero si utiliza un lenguaje adaptado, lo va a entender perfectamente. Y entonces él tiene que, la persona que está allí es la que tiene que decidir sobre su tratamiento, sobre sus cuidados, sobre lo que quiere hacer o, no, o deja de hacer. Y eso pues tenemos que ir cambiando a esas miradas. Por ejemplo, ahora en Caritas eh, hemos hecho unas una propuestas políticas en el ámbito nacional. Pues Caritas ha ido a participante por participante. Yo te hablo de mayores porque es en el que yo he, he estado participando, uh -huh, uh -huh. pero nos hemos reunido a muchos mayores y les hemos preguntado qué les es importante para ellos, qué les diría o qué necesitaría de, de la sociedad. Y hablan de un aumento de la pensión hablan de un acceso a la salud rápida, hablan de una rapidez de acceso a la ley de dependencia, hablan de, de, de ser escuchados, hablan de poder de que hacerles más accesibles los trámites burocráticos, que no sean todo a, nave, a nivel de red, de informática online, que ellos tienen un salto ahí en las nuevas tecnologías, que estamos poco a poco trabajando esa brecha digital para disminuirla. Entonces, hablan en definitiva de avanzar y de construir una sociedad que sea inclusiva y amigable para las personas mayores, desde una mirada de derechos.
0: Hablamos duda. de eso, de una sociedad cuidadora. Qué duda cabe. Lourdes, te agradecemos enormemente tu mirada. Esta mirada que me parece tan interesante en un día en el que hoy podemos poner el punto en, en estos asuntos que estamos abordando, porque aquí nos tienes para unirnos y combatir lo que decías, el edadismo, y crear conciencia sobre la existencia de que para cada persona, sin importar la edad, vuelva a vivir con dignidad, con respeto, y volquemos mmm, el máximo cariño posible. Yo creo que es importante recordar esto, porque... Cada arruga en el rostro de una persona mayor es una experiencia de vida, es una experiencia de lucha, es sacrificio y representan mucho, ¿no? Mucho a lo largo de los años, de, de mucha riqueza en, en sus vivencias que nos han transmitido.
5: Y además no podemos olvidar el potencial que son hoy en día para, para la sociedad. Caritas tiene un voluntariado que gracias a las personas mayores podemos hacer la acción social que estamos manteniendo. Porque nuestro principal voluntariado son de, de edad más avanzada. Entonces, no solamente tener esa visión del enfermo, del desvalido, de los débiles de la comunidad, sino que son... Habilidosos
0: y tienen un potencial muy grande en nuestras comunidades. Lourdes ronda muchísimas gracias por habernos atendido, responsable del programa de mayores de Cáritas en Jaén. Eh, recordemos que todos vamos a llegar ahí, que no se nos olvide, que ojalá lleguemos. Recordemos que el envejecimiento es un proceso natural y que puede ser hermoso o no. Intentemos que sea hermoso. Intentémoslo entre todos. Lourdes, gracias. Un beso. A vosotros. Muy buenas tardes, Mariló. Gracias. Un abrazo muy grande. 3 y 27 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Precios de locura en Rapimueble Sofá Cheslon 249 euros Dormitorio juvenil Solo 389 euros Aprovecha ofertas de locura y paga en 12 meses Sin intereses Rapimueble, líder en precios y calidad Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía. Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente. Déjate seducir por todo lo que tenemos y síguenos.
0: Gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
1: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Casi las tres y media y no me voy a dejar escapar el Día Internacional de la Mujer en la Minería porque eso a mí me da la oportunidad de rendir un homenaje a esas mujeres que han dejado huella en este sector por su gran contribución. Una efeméride, además, que visibiliza el rol de las mujeres y su contribución, como les decía, en empresas y en compañías mineras. Tengo a María Pérez González, que ella trabaja como perforista artillera con máquina de sostenimiento en una mina de interior en, en Huelva. Ella es de las pocas perforistas de mina que existen en toda Europa. María, bienvenida. Hola, Mariló, buenas tardes. Feliz día. Muchas gracias. Bueno, me imagino que hay cosas que celebrar. ¿Qué cosas celebrarías
7: tú de este día? A ver. A ver, pues a mí en principio, si me das la oportunidad, sí. me gustaría que este, este día realmente en algún momento dejara de existir, ¿no? Porque claro. no te, para que dejemos de reivindicar algo, ¿no? Eso es. Pero si tenemos que celebrar, bueno, pues tenemos que celebrar que poco a poco estamos teniendo las mujeres presencia en la minería. Si es verdad que a nivel técnico... Ya venía un poco más teniendo presencia de la mujer, pero a nivel operacional la, mujer, la presencia de la mujer enanuda totalmente y poco a poco pues estamos cogiendo, ¿vale? Queda mucho trabajo, pero bueno, hay que empezar por
0: algo. Cuéntanos un poco cómo es el trabajo de perforista, ¿qué haces en la mina exactamente? Vale, pues el trabajo de perforista realmente lo que, además de, de una
7: planificación por la, por la empresa, pues lo que se requiere más o menos es con una máquina, que es la que hace los orificios, para posteriormente eh, rellenarla con, e, con explosivos y llegar a la detonación para las cámaras de mineral. ¿Por qué llegas ahí, María? A ver, Marilo, yo siempre me he dedicado a sectores masculinizados, ¿vale? Sí, eh, a nivel sí. operacional. Yo fui la primera chica que estudió soldadura ...hace ya 19 años... Eh, ...a nivel andaluz... ...y después de técnico de construcciones metálicas... Eh, ...también fui la primera a nivel andaluz... Y, ...y bueno, siempre me he dedicado... ...a sectores más colonizados a nivel operacional... ...y se me dio la oportunidad... ...de trabajar en la minería onubense... ...y no me lo pensé, creí que era una buena oportunidad... ...y fui la primera chica perforista... ...que contrató a mi entidad para desarrollar esta profesión. ¿Y de qué forma crees
0: tú que... Eh, ...ha ido creciendo... ...o mm, teniendo impacto... ...la presencia de mujeres... En la toma de decisión, en la gestión de empresas mineras, ¿esto está evolucionando? ¿Está creciendo? ¿Cuál es tu punto de vista? A ver, está creciendo, pero vamos
7: muy lentos, muy lentos y muy lentas. A niveles de, de gerencia y puestos de, de mando, eh, la presencia de la mujer es muy escasa. Hay algo, uh -huh. pero muy escasa. A nivel técnico, te hablo de la minería de, de Huelva, ¿vale? El, el, a nivel técnico, que son ingenieras de minas, geólogas y tal, el, lo que es la minería de Huelva, estamos rondando los porcentajes entre un 15 y un 25. Pero a nivel operacional, por ejemplo, que es en el que yo me desarrollo profesionalmente, eh, estamos rondando el 1%. Es decir, a nivel operacional es donde está la mayor brecha de género y obviamente está, es donde está la, la mayor discriminación de oportunidades a entrar a trabajar en este tipo
0: de profesiones. ¿Cuál ha sido eh, el mayor desafío al que te has enfrentado, no? Y, y sobre todo cómo te sientes al ser parte de un campo laboral tradicionalmente dominado por hombres, ¿no? Al final eres una mujer que contribuye día a día a romper ese tipo de estereotipos y de barreras, ¿no?
7: Pues sí, a ver, me siento orgullosa, pero a la misma vez me siento con una responsa responsabilidad bastante grande. ¿no? Eh, está totalmente demostrado que hoy en día la mujer a nivel operacional eh, eh, tenemos cualidades y tenemos capacidades para desempeñar cualquier puesto de trabajo en interior de mina como cualquier compañero varón de, de nosotros, ¿no? de nuestra empresa. Sí es verdad que todavía estamos lidiando mucho con la igualdad de oportunidades. ¿no? Las empresas matrices o se puede decir que las empresas de gran peso en la minería sí están empezando a contratar a algunas chicas pero todavía hay muchas profesiones que no están no tiene presencia la mujer y hay que tener en cuenta, Mariló, que una actividad minera no solo se desarrolla por las actividades, por las empresas matrices de, del no. sector, no. sino que también hay muchas contratas, subcontratas de servicios auxiliares, etcétera, y ahí en esas empresas pues prácticamente la mujer en interior de Minas no tiene presencia. Nosotros, no. por ejemplo, yo ten, lidero una, una, asocia, una, una comunidad que se llama la comunidad de Mara, en el cual lucha por, por esta discriminación, ¿no? Intento facilitar a estas empresas, chicas de la zona de las localidades próximas a estas actividades, chicas que se han formado de su bolsillo, eh, teniendo formaciones que son mm, relacionadas con el, con el sector, para tener esa oportunidad, ¿no? Obviamente todo el mundo tiene derecho a trabajar, eh, sobre todo los habitantes que están cercanas a estas local, localidades, cercanas a, a estas actividades, pero todavía, pues bueno, tenemos que ver que hay chicos que a lo mejor vienen de otros sectores sin ningún tipo de formación, y se le da a lo mejor esa oportunidad que a nosotros nos está costando. Poquito a poco, pero nos está costando.
0: ¿Qué consejo le darías, María, desde aquí, a una persona que te está escuchando ahora mismo y que también quiere meterse en este mundo porque, aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI siguen existiendo profesiones cubiertas en su mayoría por hombres? En la que, bueno, para una mujer es muy difícil acceder, ¿no? En el sector industrial y en el sector minero, pues está clarísimo, ¿no? Nos lo estás contando, María. Pero una persona que quiere hacer lo que tú haces, ¿eh, ¿qué le dirías ahora mismo? Pues mira Marilo, ya que me das la
7: oportunidad aparte de decirle que si creen en alguna profesión, les gusta, el sector se forme, intente buscar esta igualdad de oportunidad pero me gustaría más lanzar una, un mensaje si me permite a todas las empresas que se dedican a este sector. Yo María Pérez no sufro la discriminación actualmente, es más, mi empresa, mi entidad estoy orgullosa de ella puesto que me ha dado la oportunidad de desarrollarme en diferentes profesiones en el interior de mina, pero porque yo no la sufra no quiere decir que no exista. Entonces yo hago un llamamiento porque también doy charlas con la comunidad de Mara en centros educativos, con contándole a los niños y a las niñas que se pueden dedicar a las profesiones que realmente les guste, sin tener que ver con los estereotipos marcados por la sociedad, pues les voy a dar un mensaje realmente que creo que es muy importante a estas empresas que realmente, bueno, para que apuesten por el plan los planes de igualdad y que sean conscientes de que las poquitas mujeres que estamos en el interior de Minas hemos demostrado que podemos realizar el trabajo como cualquier compañero, ¿no? Tenemos que empezar por algo y creo que vamos en buen camino, pero nos queda mucho que recorrer.
0: María Pérez González, muchísimas gracias por tu charla, por tu, por tu discurso, en este Día Internacional de la Mujer en la Minería, nos has contado muchas cosas interesantes, para terminar, ¿cómo es un día? ¿Cómo es un día en la mina?
7: <risa> A ver, pon pues día en la mina, dependiendo de la profesión que tengas, ¿no? Ante todo, brinda la seguridad. Eh, todas las empresas de minería tienen muchos protocolos de, que se basan en la seguridad, puesto que lo primero es la vida de, del trabajador y la seguridad, obviamente, del trabajador y la trabajadora. Pero bueno, se desempeña teniendo cuidado, porque somos conscientes siempre de donde estamos trabajando, pero hoy en día, con, con toda la seguridad que hay, pues los riesgos son mínimos y lo único que hacemos que ahí abajo, pues todos los compañeros y compañeras somos... Un equipo que lucha por, su, por la seguridad y también por la productividad de
0: la empresa ante todo. María Pérez González, muchísimas gracias. Un saludo. Buen día. Nada. Buen día internacional de <risa> Nada Marilo, en ti. la minería. Un abrazo. Adiós. Hasta luego,
7: Gracias.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: El club con el combo rápido la vi lejos se pintaba los labios y la copa como espejo se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile luego me dijo vamos que te enseño buenos aires y nos fuimos en una empezamos a la una y con la nota rápida
0: Mucha gente va a celebrar el fin de la selectividad con el Icónica Fest desde hoy hasta el 22 de julio. Javier Esteban, director de Icónica Fest Sevilla, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas
8: gracias. Muy buenas tardes. Buen
0: momento para, para celebrar con, madre mía, madre
8: mía, todo Total. lo que tenemos.
0: ¿Qué cartel? Madre mía, sí. yo, yo no sé qué elegir. ¿eh?
8: No, no, pues eso, eso es interesante, esa es la, <risa> la idea, de que tengamos varias opciones. Bueno, cuéntanos. Pues nada, aquí estamos ya ultimando, estamos pasando un poquito de calor en la Plaza de España, pero bueno, estamos dando los últimos detalles para que esta noche todo brille en la, en la apertura de puertas de, este, de esta tercera edición. ¿Quién abre esta noche? Mira, esta noche tenemos una sesión de Solomon Un artista de música electrónica eh, Y bueno, él va a dar el pistoletazo de salida Y a partir de ahí, pues este fin de semana Nos acompañará mañana Pablo López Pasado mañana la fiesta Brecht. Y el domingo, como sonaba, eh, eh, Bizarra.
0: Claro. Cuéntanos un poquito, bueno, pues temas de seguridad, en fin, cómo estáis abordando todo el calor, que también parece que nos va a acompañar estos días. Eh, bueno, siempre Sevilla Icónica Fest innova ¿no? en un montón de cosas en el asunto desde eh, este tipo de conciertos, uno de los más interesantes de Europa ahora mismo, ¿eh?
8: Pues sí, la verdad que siempre miramos mucho por la seguridad, por el tema de la producción eh, y por la sostenibilidad, que tan importante es. Este año, pues, bueno, acometemos otra vez con casi 700 personas trabajando en el recinto diariamente eh, para que todo el mundo esté seguro y, y bueno, las altas temperaturas han llegado hoy. La verdad que es la, el primer día que hemos tenido eh, estas temperaturas durante este junio que ha sido un poquito más, más tranquilo. Eh, pero bueno, está todo el mundo trabajando haciendo turnos de noche y, y bueno, y en cuanto a la sostenibilidad, sí contar una cosa de la que estamos muy orgullosos y es que hemos acometido una obra eh, con un presupuesto superior a los 60.000 euros en el que hemos, eh, con el que hemos eliminado muchos grupos de electrógenos eh, para, para cortar con esa eh, contaminación de la quema de, de gasoil y, y ruido y a través de vamos con un acuerdo con el Ayuntamiento y con Endesa pues hemos hecho una cometida que vamos a dejar para Sevilla para que cada vez que haya algún evento en la plaza se puedan nutrir de, de corriente de Endesa.
0: Muy interesante. Pues parece que después de la feria de abril y de la semana Santa, ahora mismo eh, este festival es, bueno es que es la caña porque fue la tercera celebración de mayor impacto económico para la ciudad después de la Feria, como digo, y de la Semana Santa en Sevilla, Totalmente. y que este año podría superar los 140.000 asistentes, que vienen además sí. desde distintos países del mundo. O sea que esto es tremendo y que, bueno, pues sabemos que cuenta con Canal Sur Radio y Televisión como medio oficial, además, que también quería contarlo.
8: Pues, Totalmente. bueno,
0: pues no sé, cuéntanoslo. Muy contento, lo muy contento que, con los números. Lo que ahora mismo sintiendo, porque es que estáis a nada sí. en puertas ya.
8: La verdad que muy contentos de que, bueno de, de después de un primer año en 2021 con, con la pandemia to, todavía de por medio, pues que consiguiéramos esos números que eran impensables eh, en, en una segunda edición y este año que, bueno, que los números que se están haciendo, pues no, nos da eh, la sensación de que vamos a batir de nuevo todos los récords y, y vamos a traer a la, a la ciudad de Sevilla eh, pues es un impacto económico eh, fuera de, de nuestros pensamientos en, en iniciales, pero que bueno, que estamos muy orgullosos porque todo el granito de arena que podamos poner desde aquí eh, haciendo lo que, lo que nos gusta y que, y que bueno, que Sevilla tenga una ventanita al mundo con, con este festival donde van a pasar grandes estrellas de la música nacional e internacional pues nosotros súper orgullosos y, y la verdad que esas cifras no, no, no nos impactaron mucho y nos han hecho muy feliz la verdad
0: javier esteban mucha suerte a por ello director de icónica sevilla fest muchísimas gracias un abrazo suerte
8: Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a Canal Sur eh, por haber apoyado esta, esta iniciativa.
0: Como no podía ser de otra manera y sonando Pablo López, ya saben que va a ser de los primeros en inaugurar este festival de los más importantes de Europa. En la noche de mañana, una de las principales voces del pop de nuestro país que da paso a este icónica.
2: Pongan el lavado, que me cure la tristeza, que disfrute mi.
0: cerrando nuestro bloque de actualidad como siempre con la foto del día que ya está aquí
6: Buenas tardes Marilo, ¿qué tal? Hoy para la foto del día he querido elegir una fotografía de, del naufragio ocurrido en las costas de, de Grecia La foto está realizada por el fotoperiodista Angelo Giorginis para la agencia Frank Press En la imagen podemos ver a un inmigrante superviviente que descansa en un almacén junto al personal médico en el puerto de Calamata después de haber sido rescatado del, del naufragio ocurrido en, en las costas de Grecia. En la imagen podemos ver a uno de los supervivientes con cara de desolación y, y perplejidad a, ante lo ocurrido. la ¿no? una, una triste tragedia del de, hundimiento del barco y sobre todo las la vidas humanas que, que se han perdido en, en, este, en esta tragedia. Eh, según las la informaciones que, que se tienen por ahora es que se han perdido 79 vidas y siguen desaparecidas unas 200 personas. Eh, por suerte han conseguido rescatar a unas 106 personas de, de las 400 que iban en el barco. Esperamos que siga, eh, sigan encontrando sus supervivientes. Además se espera que los inmigrantes supervivientes sean trasladados a un campamento en la afuera de atana eh, esta es la fotografía que, que he elegido hoy, es un poco triste Y espero volver otro, en otra ocasión con, con una foto un poco más, más alegre y con una buena noticia eh, Muchas gracias, que tengáis buena tarde y un saludo
0: Es la foto del día, es la foto del día sin duda El horror en el naufragio del mar Jónico En el rastro del centenar de mujeres y niños que viajaban en la embarcación Terrible. ¿Quién la elige? Francisco Gómez, ¿qué tal?
6: Hola Mariló, buenas tardes. La elige Juan Ayala, uno de las recientes adquisiciones de esta sección. Juan es fotógrafo lucentino y se dedica al fotoperiodismo desde hace seis años en Córdoba y provincia actualmente. Trabaja como fotógrafo freelance y colabora con varios medios de comunicación como El Día de Córdoba, Cordópolis y otras agencias especializadas.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
6: La
1: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este lunes te llegan desde CEO Andalucía, donde nos darán a conocer su oferta formativa en Sevilla, así como la apuesta por el talento y la empleabilidad de los jóvenes. Un campus de 40 hectáreas situado estratégicamente en el aljarafe sevillano. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este lunes desde las 12 en directo con la colaboración de CEO Andalucía.
0: Andalucía pregunta a esta hora 670 94 30 15 670-940-200 por si quieren enviar un mensaje de audio a Elisa Jurado, abogada especialista en Derecho Laboral y Sanitario del Despacho Atra Abogados en, en Málaga. Elisa, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas, buenas tardes. Mesa gracias de redacción, Estivaliz Martínez, el periodo de prácticas suele ser la primera toma de contacto en el mercado laboral, en el mercado de trabajo. ¿Y qué sabemos del Estatuto del Becario?
9: Pues mira Mariló, que se ha aprobado hoy el Estatuto del Becario, eh, se ha aprobado con la firma de los sindicatos y de la ministra de Trabajo, de Yolanda, de Yolanda Díaz. No, han, no, no tienen la firma, ni de la, los empresarios, ni de la COE y tampoco Mariló de, de los universitarios, de los organismos, asociaciones universitarias que son importantes. Este estatuto del becario es muy importante, pero eh, bueno, ahora te haría falta que también fuera aprobado por los parlamentarios para sacarlo adelante, pero bueno, como se han disuelto las Cortes, pues le va a corresponder a la Diputación Permanente darle el visto bueno. ¿Qué es esto? Bueno, pues para evitar... Eh, los abusos que a veces se dice que se producen cuando un, una persona va a hacer eh, va be, becaria a una empresa, o la precariedad que hacen muchísimas horas para evitar todo esto. eso Para eso se ha aprobado este estatuto del, del becario, Mariló. Y hay muchísimas cosas que nos gustaría saber, porque ¿qué nos interesa saber? Pues cuáles son las líneas maestras de este documento, cuántas horas de prácticas hay que hacer... Eh, cuántos becarios puede tener una empresa, si van a cobrar un sueldo los becarios, si estos becarios van a cotizar a la Seguridad Social, qué pasa con aquellas empresas, por ejemplo, que incumplan todo esto, habrá sanciones, todas esas preguntas... ...son las que realmente queremos conocer las respuestas... ...¿qué nos interesan? Venga Elisa,
0: eh, vamos con, con la primera por ejemplo... ¿no? ...cuáles son las líneas maestras de este documento... no ...grosso modo, y si hay un máximo
4: de horas de, de prácticas. Sí, vamos a ver... Eh, ...esto está recién salido del horno... ...como bien ha dicho Estivali, no ...y básicamente hay cinco pilares que algunos se están ya de hecho, pero que, bueno, que se han puesto en la norma, y son los siguientes. Primero tiene que haber un convenio con la universidad o el centro de formación profesional y una adecuada tutorización de las prácticas, es decir, va a haber una descripción exacta de las prácticas que tiene que hacer el becario eh, para que no haga otras cosas que no estén dentro de su currículum y se eviten, pues, abusos. Si esa persona está para aprender, imaginemos, en vuestro sector, ¿no?, eh, para uh -huh. estar en redacción, pues que haga las tutorizaciones de redacción, que haya un, un profesional que le tutorice y no haga otras cosas, por ejemplo. Eh, luego, otra cosa importante que hasta ahora no estaba es la compensación económica por gastos mínimos. Es decir, la empresa tiene que cubrir las dietas en el caso de que se tenga que quedar en, eh, igual que el resto de trabajadores, el desplazamiento, el alojamiento o la manutención, si es que está fuera de su ciudad. ¿vale? No podrán realizar prácticas en no horarios nocturnos ni a turnos y a partir del 1 de octubre de 2023 tienen derecho a cotizar. De entrada, el gobierno va a asumir el 97% este año y el 95% a partir de enero, pero eso todavía está por definir. Y, bueno, lo más importante es que también solamente se van a poder tener el 20% de total de la plantilla de una empresa, ¿vale? Aunque cualquier empresa puede incorporar a dos becarios, independientemente del número que, que tenga. Imaginemos una empresa pequeña, ¿no?, donde solamente haya dos personas, puede tener dos becarios. Pero en una empresa más grande solamente el 20%. Básicamente estos son los, los, los pilares, ¿no? de, del estatuto del becario. Y, bueno, pues que va a tener el mismo derecho que el resto al acceso a los servicios. Si se tratan de prácticas curriculares, es decir, cuando todavía está uh -huh. dentro del grado, eh, el 25% de, la, de, la, de, de, de las prácticas las tiene que realizar ahí, ¿no? Y en el caso que sean extracur extracurriculares, el 15. Con lo cual estaríamos hablando del 25% de unos 188 días. Sería el máximo, más o menos. Así están las cosas. Y hay un régimen sancionador que se dice que se va, se va bueno cuando se apruebe, porque ahora mismo esto no está aprobado con carácter de ley, ¿no? Ni nada. Uh -huh. El régimen sancionador pues estará eh, de la, en falta leve... Desde los siete, perdón, las faltas graves de 7.500 euros a los 2.200, perdón, a 225.000 euros en los casos de las faltas muy graves. Eso tendrá que reformar la LISO. Es un principio de acuerdo que tenemos que recordar. ¿no? Sí, ¿eh? se trata sí, sí,
0: de, sí, momento sí, de un principio no de acuerdo entre sí. el Ministerio de Trabajo y los dos sí. sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, sin el apoyo que lo contaba Estíbal hace un momento de la patronal COE. Estíbal, no sé si tienes alguna cuestión más para cerrar este asunto.
9: No, eh, simplemente era eso, mmm, como decía Elisa, a la espera de que, de que se firme y no sé, eh, claro, no sé para cuándo, no sé si va a ser ese 1 de octubre, cuando empiecen ya a los becarios a cotizar, no sé realmente las fechas, ¿no? que eso también algo que supongo los oyentes querrán saber. A claro, partir de cuándo. ¿no? Claro, claro, claro. Si cotizan... Claro si
0: cotizarían sí. ¿no? los becarios en este caso sí cuando, lo he comentado claro, a,
4: claro, partir claro, octubre, sí, a
0: partir de octubre a partir octubre, de este eh.
4: año por pues, lo puso ya la ley de reforma de pensiones pero claro. hasta que no se desarrolle el estatuto no se va a poder muy bien bueno pues son las cuatro menos
0: seis minutos de la tarde vamos con otros asuntos Estivaliz.
9: pues vamos con una consulta escrita de josé luis de sevilla buenas tardes actualmente tengo un contrato de cuatro años y nueve meses ...por un trabajador eh, laboral... ...dice mi jornada es del 75%... ...ya que el trabajador al que le estoy relevando... ...trabaja aproximadamente un mes al año... ...quiero saber si podría acceder... ...a esta plaza en propiedad... ...después de la finalización del contrato... ...y otra cuestión es... ...que si esta persona a la que yo estoy relevando... Eh, ...falleciera... ...dice Dios no lo quiera... ...¿me respetarían el contrato? Bueno... En un principio hay que decir que el contrato de relevo, el relevista,
4: que es la persona que nos está preguntando, está para suplir hasta la jubilación de este señor, que es cuando terminaría el contrato del relevista. Con lo cual, si es por término, eh, salvo que en el convenio, término natural, digamos, jubilación, salvo que en el convenio diga otra cosa, en principio el relevista no guarda el puesto de trabajo, ¿vale? El convenio eh, ya sea de empresa, o sea, el convenio sectorial dice lo contrario, sí. Y si es por muerte eh, accidental, pues igual, porque se extingue, digamos, el objeto del contrato, que es relevar a esa persona durante el tiempo que falta para su jubilación. O sea, que garantizado el puesto no lo tiene, salvo que lo diga el convenio. Muy bien, vamos a recordar el teléfono de pro del programa, quedan cuatro
0: minutos, por si quieren ponerse en contacto con nuestra abogada experta en derecho laboral.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
0: 670 94 30 15, 670 940 200. Adelante Estivaliz. siguiente cuestión.
9: Cuestión que nos solicita una consulta de Ana Sofía de Huelva. Dice, eh, soy fija en mi empresa, llevo trabajando en ella seis años. Y el último año estoy de reducción de jornada porque tengo, he tenido un bebé y bueno y la estoy cuidando. Eh, ahora la empresa está moviendo mucho al personal porque la empresa está por toda Andalucía y me quieren enviar a Granada. Y preguntan a Sofía, ¿pueden obligarme? Yo vivo en Huelva. Y si es así y no quiero irme, ¿cuántos días de indemnización me tocan por estos seis años que llevo trabajando? Se me ha dado un poquito la voz en medio. ¿Me podéis repetir, por favor? Venga, sí. repetimos la pregunta. Eh, ¿has, eh, ¿El enunciado lo has escuchado? Es que lo he escuchado corto. Bueno, te lo, lo no, cuento no, eh, rápidamente. Mira, <risa> es de Venga, Huelva, Ana Sofía, eh, es fija en una empresa, lleva seis años trabajando y este sí. último está con reducción de jornada porque está cuidando de, de su hija menor. La empresa ahora parece que tiene bastante movimiento de empleados, la empresa está instalada en toda Andalucía y dice ella que ella vive en Huelva pero que la quieren trasladar a Granada. Pregunta: ¿Me pueden obligar a ir a Granada? Y luego, si es así, si me, me pueden obligar y yo no quiero irme, ¿cuántos días de indemnización me corresponden por estos seis años? Vamos a ver, la última persona, porque tiene una reducción
4: de jornada por cuidado de hijos, sí. la última persona que tendría que irse de esa empresa a Granada sería esta oyente que no está hablando. Para irse tendría, eh, o sea, para que la empresa pudiera enviarla, tendría que irse, entiendo, o toda la plantilla o... De su categoría profesional Que ella fuera la única persona Porque eh, está protegida por la ley Aún así Tendría que eh, eh, Protagonizar, digamos, de alguna manera Mediante una carta tendrían que hacerle Una justificación de por qué Esa movilidad geográfica Y en el caso de que eso existiera Y fuera correcto, tendría derecho a indemnización De 20 días por año Oye, Pero, ya, vale. uh -huh. Sí, sí, adelante, sí. adelante no, pero digo que um, estando protegida por la norma, eh, habría que mirar muy, muy bien cuáles son las causas que la empresa le da y si se la da a todo solamente a ella y por qué, porque está protegida por la ley. Tenemos dos minutos,
0: pero nos acaba de entrar otra consulta, Estiva, de jefe, texto. Venga. Sí,
9: mi jefe no me deja disfrutar de mi permiso de paternidad y se me acaba el plazo para solicitarlo. Disfruté las seis primeras semanas obligatorias y me quedaría un mes y una semana por disfrutar. ¿qué puedo hacer para solicitar este mes y pico que me queda? Poner una demanda, cuanto antes. Además... Así
0: de eh, claro, así de sí, claro. Sí, sí,
4: no hay más. Si el jefe no quiere, no puedo hacer otra. Tiene que poner una demanda que además lleva un, un procedimiento preferente y sumario porque es tema de conciliación de laboral y familiar. ¿Pero cómo que el jefe no quiere? B bueno, pues debe querer. Cosas que pasan, ¿no? <ríe> okay. Cosas que
0: pasan, ¿no? La paternidad, claro. permiso de paternidad, esto es absolutamente Hombre, yo lo que legal. haría sería
4: hacerle un escrito... Eh, ...como trabajador... Eh, ...pues exigiendo el derecho que me asiste... a ver qué me contesta... ...porque por escrito no me va a decir que no... ...y con eso ya me iría al juzgado... ...eso es lo que yo haría... ...o sea, si tú recibes un escrito diciéndote... ...mira, no te las doy... ...hombre, pues está clarísimo... ...de que hay una vulneración de derechos fundamentales... ...y además hay una lesión... Que le daría lugar a un te las doy
0: en otro momento. ¿Se puede llegar a negociar esto? No. La no, maternidad hay que la cuando corresponde. Vale, Exacto. no se puede negociar. Que le quede claro no. al oyente que no se puede negociar. No. Bueno, muchísimas gracias Elisa por gracias tu vosotros, contribución, siempre. echarnos una gracias. mano en todo esto, que no es sencillo ni fácil. Gracias, un abrazo. Gracias. Estivaliz, nos saludo. escuchamos nos ahora para. después de las noticias. Van a dar las 4 de la tarde.